0: Partner FM und das SIGMA-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren. Leben auf der Überholspur. Wie wir Körper und Seele gesund halten. Wie jeden Mittwoch am Ende des Monats freue ich mich ganz besonders auf das tolle Gespräch mit Ihnen, Herr Professor Bielitz vom SIGMA-Zentrum Bad Säckingen. Vielen Dank, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Heute zum Thema Pflege. Und zwar... Gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen hier in Südbaden, die Angehörige, Freunde, Bekannte, Verwandte ähm, pflegen, zu Hause pflegen, sich dafür intensiv viel, viel Zeit nehmen, sich rund um die Uhr kümmern, immer für die betroffene Person da sind. Ähm, sowas kann tatsächlich auch sehr, sehr belastend sein. Ne?
1: Das ist so. Ich sehe das als Gutachter für die Pflegeversicherung auch. Ich habe so 10 bis 20. Äh, Patienten pro Monat, die ich dann nach den äh, Regeln der Pflegeversicherung, dem Pflegeversicherungsgesetz, einstufe in die Pflegegrade. Und daher ist mir die Thematik sehr vertraut. Die Pflege äh, kann sehr, sehr emotional belastend sein, auch körperlich sehr belastend sein und ist ab einem bestimmten Grad sicherlich nicht mehr im häuslichen Rahmen äh, zu empfehlen. Es muss gut überlegt werden, ja, wie die Pflege sichergestellt wird, das Pflegesetting muss gut bedacht sein. Wir haben ja die ambulante Pflege, wir haben die teilstationäre Pflege in der Tagespflege in dem Fall nicht. Es gibt auch inzwischen hier und da die Nachtpflege. Das ist ein neues Konzept, was meiner Meinung nach große Zukunft haben wird. Und es gibt die vollstationäre Pflege natürlich. Dann gibt es noch die Kurzzeitpflege, die überbrückend für gewisse Zeiträume gewählt werden kann, wenn das Ambulant aus irgendwelchen Gründen nicht mehr darstellbar ist. Gar nicht selten mündet aber die Kurzzeitpflege dann in die vollstationäre Pflege.
0: Jetzt gibt es mit Sicherheit auch einige Familien hier in Südbaden, die das kennen. Da hat man einen nahestehenden Angehörigen und ähm, diese Person möchte vielleicht auch gar nicht unbedingt von anderen geholfen bekommen und man sieht sich irgendwie auch so in der Pflicht, sich darum zu kümmern und macht es auch von Herzen gerne, aber man kommt doch immer wieder an seine Grenzen, was was können Sie da empfehlen, wenn man merkt, okay, die betroffene Person, die möchte von niemand anderem Hilfe annehmen und ich kann es vielleicht gar nicht so leisten, wie ich sollte?
1: Ja, das mutet dann gar nicht selten wie die Quadratur des Kreises an. ja. Mhm. Wichtig ist, wie bei allen Phänomenen dieser Art, dass man sich das erstmal eingesteht, dass da ein Problem vorhanden ist, was einen inzwischen dann selbst betrifft. Wir sehen ja gar nicht selten, dass die Pflegenden selbst dann seelisch angegriffen sind, weil sie diese Last der Pflege alleine nicht mehr oder auch im häuslichen Verbund nicht mehr tragen können. Die Pflegenden tun gut, an sich zu denken, wenn irgend möglich so viel, wie geht, positiv gestalten. Also das heißt, keine kom äh, komplette Konzentration auf die Pflege im äh, häuslichen Rahmen, sondern die Leute müssen raus, sie müssen an der allgemeinen Lebenswirklichkeit teilhaben, sie müssen einkaufen gehen können, aber eben auch für sich was Gutes tun können, ein Waldspaziergang, ins Schwimmbad gehen, was auch immer, also ein, ein möglichst normales Leben. Sie brauchen Zeit für sich, um zur Ruhe zu kommen, um sich selber wieder zu regenerieren. Gar nicht selten spielt der Schlafmangel eine große Rolle. Ja, denken Sie nur an verwirrte Menschen, die nachts umtriebig sind und dann die Angehörigen am Schlafen hindern. Das ist über die Zeit gesehen ein extrem kräftezehrendes Phänomen dieser Tag-Nacht-Umkehr, wie wir auch sagen. Also aufpassen auf sich selbst muss der Pflegende, weil er sonst selbst krank wird. Und
0: wahrscheinlich ist man dann auch letztlich dem Pflegenden auch keine Hilfe mehr, ne? Wenn man selber irgendwie mit sich nicht mehr im Frieden ist, völlig erschöpft ist davon, dann wird es auch da sehr
1: schwer, ne? Die Gefahr besteht. Und dann muss spätestens dann muss delegiert werden. Also man kann dann zum Beispiel ein klassischer Fall überlegt werden, ob dann die Sozialstation mhm. beginnt bestimmte Aufgaben in der Pflege ein- oder mehrfach die Woche ähm, zu übernehmen, um den Pfleger, der zu Hause oder die Pflegende, die zu Hause sich äh, kümmert, zu entlasten.
0: Wenn man sich jetzt eingestanden hat, okay, ich schaffe das einfach nicht mehr, ich kann das nicht leisten, was diese Person braucht, beziehungsweise was ihr auch zusteht, und ähm, wie kann man das diesen Menschen auf gutem Wege beibringen, dass das alles nicht mehr so möglich ist? Weil oftmals ist es doch so, dass die Person, die ähm, gepflegt wird, sich dagegen irgendwie auch wehrt und ungern Hilfe annimmt. Wie bringt man sowas bei?
1: Ja, worauf Sie hinaus wollen, ist vielleicht auch so die emotionale Erpressung äh, des Gepflegten, der einfach erwartet, dass bestimmte Menschen die Pflege im häuslichen Rahmen sicherstellen. Mhm. Hier ist Abgrenzung angesagt. Ja, hier ist es das legitim, dass der Pflegende sich selber überlegt, bis wohin er gehen will und wie er sich aufopfern will oder aber eben auch mal beginnt, über sich selber nachzudenken. Die Abgrenzung ist ein ganz schwieriges Phänomen. Wir sehen häufig, dass dieser Rollenwechsel, der mit dem Einsetzen des Pflegebedarfs einhergeht, ein emotional belastendes Problem ist. Kinder die äh, betagte Eltern äh, pflegen, sind eben äh, dann zwar noch die Kinder im, im biologischen Sinne, aber sie müssen eben doch in der Verantwortung dann äh, für die Eltern Entscheidungen äh, fällen oder mit Bedenken einvernehmlich oder im Wege einer Vorsorgevollmacht oder aber es muss ein Betreuer eingebunden werden. Und diese Prozesse des Rollenwechsels, äh, dass man plötzlich die Eltern äh, betreut und nicht die Eltern betreut, die Kinder betreuen, das ist emotional sehr aufwühlend.
0: Sie haben gerade von Abgrenzung gesprochen. Ich glaube, das ist ja gerade, wenn man der pflegenden Person sehr, sehr nahe steht, wahnsinnig schwer. Wie, wie kommt man denn an den Punkt, zu sagen, ich versuche mich abzugrenzen, wie kann man das üben? Wie kann man das anwenden?
1: Wie kann man das. Machen? Ja, zunächst erstmal die Bewusstmachung, wie ich immer wieder sage. Dann das Gespräch mit Außenstehenden, die vielleicht mal einen anderen Blick auf dieses Pflegesystem werfen können und sich mal anschauen, wie das eigentlich organisiert ist. Mhm. Und die, die, die Besinnung auf den Wert der eigenen Person, wobei immer da auch ganz klar gesagt werden muss, die Pfleger, die Pflegenden müssen verstehen, dass sie selbst gesund bleiben müssen. Mhm. Und dass sie nicht etwa nur durch ihre Aufopferung quasi verurteilt sind, selbst dann mit krank zu werden.
0: Ist das was, was viele wahrscheinlich sehr häufig vergessen? Ne? Während sie da damit beschäftigt sind, dieser pflegenden Person zu helfen, vergisst mhm. man gerne auch mal, ja. dass es auf einen selber auch noch ankommt ja. und dass man nur was geben kann, wenn man es selber in sich trägt. Ne?
1: Genau. Ich sehe viele äh, aufopferungsvoll Pflegende, die das zum Teil jahrelang machen in einer völligen, äh, eingeengten inneren Welt in, in, einem, in einem Tunnel, würde man salopp sagen, ja, ähm, fernab der Lebenswirklichkeit, außerhalb der Pflegesituation, völlig fixiert auf den zu Pflegenden. Die Sozialkontakte brechen gar nicht selten weg. Ähm, und es gibt übrigens Untersuchungen, die zeigen, dass die Pflege von Demenzkranken mit einem vorzeitigen äh, Erkranken der Pflegenden einhergeht, selbst kognitiv, also was die Hirnleistungsstärke anbelangt, abzubauen. Okay. Hochinteressant.
0: Mhm. Und ähm, was würden Sie in so einem Fall empfehlen, wenn man wirklich merkt, ich, ich schaffe das nicht mehr und ähm, Sie sagten, Sie sprachen gerade von dieser Abgrenzung eben. Gibt es noch weitere Dinge, die man tun sollte, um da einen Weg zu finden?
1: Ja, wie ich schon sagte, das Gespräch mit Außenstehenden, das Kümmern um sich selbst, Bewegung in der Natur. Und wenn das alles nicht reicht, um mit dem Kummer, der ja bei den Pflegenden oft entsteht, fertig zu werden, dann ist Psychotherapie kein Luxus.
0: Dann vielen, vielen Dank auch für diese inspirierenden Worte und ähm, freue mich aufs nächste Mal, Herr Professor Bielitz. Ja. Vielen Dank. Baden FM und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur:
1: Wie wir Körper und Seele gesund halten.